0: ...si nos confiamos... ...toda la actualidad rojilla con Ari Aguirre y Rafa Aguilera.
1: A Racha León, ¡puf, qué paz! Que ya se fue el circo a otra parte, a otro pueblo... ...en este caso a Liverpool... ...y con él todos los focos, la caravana de medios... ...los tigres, los leones, los ligres... ...algún payaso, que los hay de todos los colores... ...y en todos los lares... También se han ido en esa caravana los que hacen malabares entre lo que pasa en el campo y la grada, entre el fútbol y el espectáculo, esa magia de fusionar realidad y mentira, o media verdad, o falsa mentira. En fin, que se ha ido el circo dejándonos cero puntos, mucha esperanza que se tornó en decepción, y la sensación de que el circo siempre parece nuevo, siempre trae novedades, creemos que va a ser distinto, y al final nos deja la función de siempre.
2: Sensación de que esta película ya, ya la hemos visto, ¿no? Y que es repetitiva, ¿no? Y bueno, tenemos la sensación de que, de que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que estamos cerca, cerca, pero cuando pasa tantas veces, pues seguramente no, no sea casualidad.
1: Por eso también hablaremos del circo, como no, pero vamos también con lo futbolístico, que es lo que más nos interesa. Rafa Aguilera, racha León. ahí. Futbolísticamente, ¿por qué recordaremos este Osasuna 0-Real Madrid 2, futbolísticamente? ¿eh?
3: Por eh, un Osasuna que fue capaz de demostrar eh, su carácter, eh, ser fiel a una idea de juego. Y acreditar que tiene eh, argumentos suficientes Como para disputarle
1: al Real Madrid casi un partido entero ¿Es la primera vez que le jugamos de tú a tú Tocando el balón a Osasuna? Pues recien... En tus 60-70 años Reci de... Reciente,
3: mi memoria ya se va perdiendo o sea, empiezo... Pero bueno,
1: más o menos a mí es de... La, de...
3: Sí, sí, la de verdad mis... es que es de, de, los, de las últimas oportunidades En las que hemos visto a, a un Osasuna contra, No contra el Real Madrid, sino contra... Un equipo de las características del Real Madrid, manteniendo la personalidad y la idea de juego que, que arraste quiere para, para su equipo. Y has dicho
1: disputar y luego has dicho casi. Casi claro. casi. ¿Qué le falta a Osasuna? qué le faltó el sábado? Gol. ¿Algo más? Gol. Eh, la que le quitó Gudimira Lucas. Gol. Mm. Es gol, es el gol palo lo que pasa. Eh,
3: hoy me he hecho un Rubén Painz.
1: Pero <risa> aparte de gol, joder me echo un Rubén Qué Compain. preparaos, venís a esta tertulia no. Casi más que yo, que me pongo aquí a menos uno y... ¿Sabéis cuántos goles ha
3: marcado en Liga de, eh, Osasuna desde que eh, Volvió a la competición eh, tras el Mundial? Sí, tres. tres goles En ocho partidos Una, una única victoria Tres goles Mallorca.
4: No, <risa> ya, ha
3: recibido, ya ha recibido siete Uh -huh. eh, estamos poniendo el foco en, eh, en la... En pero, también,
1: pero también faltaron ocasiones claras claras de gol que hemos tenido alguna otra vez claras, en que nos claras de gol. Al Madrid,
3: ¿no? Un disparo a un pal, al palo, un disparo de Moncayola que se fue por poco, un remate que le quitó Budimir a Lucas Torró, un yo, yo, disparo yo, yo. a la media vuelta de, de Rubén García.
4: Otro disparo de Diego Moreno, otro <risa> disparo también. de Diego
3: Moreno. Otro de Budimir fuera. Yo creo que, por lo que, por lo que la producción ofensiva de Osasuna.
1: No hay uno que dejas aquí que solo hay la tira alta, por ejemplo. No, no, solo a Bueno, eh,
3: eh, La producción ofensiva de Osasuna está a la altura de lo que se le puede exigir a un equipo de las características de Osasuna. Lo que no está a la altura de un equipo de las características de Osasuna es su
1: efectividad goleadora. Oye, tú lo has dicho. En ocho partidos, tres goles. Claro. En siete partidos, una victoria. ¿Preocupa?
3: preocuparía si las señales que acompañan al juego del equipo invitarán a, a ello, pero a excepción de eso, que tiene mucho de ketchup, eh, como suele recordar en ocasiones Arrasate, y yo creo que por ejemplo estamos viendo una evolución en el juego de Budimir, cada vez está más cerca, cada vez está más cerca de ser un jugador influyente, no solamente por sí. los goles, eh, Invita a pensar que efectivamente Osasuna va a tener eh, la oportunidad de refrendar eh, su buena temporada
1: El sábado y en homenaje a Imaro, la rasmia de Budimir La combinación también al recoger el balón y pasarla Yo creo que fue un
3: jugador influyente Y, 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 y si lo medimos solamente por los goles nos equivocaremos y si lo valoramos únicamente por su acierto goleador también nos, eh, nos equivocaremos Porque yo creo que el sábado demostró que puede ser un futbolista influyente
1: para, para, para el juego de, de ataque de Osasuna O sea que perdemos gas pero no perdemos el modelo, perdemos gas en la liga clasificatoriamente El, el, el partido del sábado
3: demostró efectivamente que el modelo eh, está eh, consolidado Y que el modelo aplica incluso en circunstancias ...vamos a ponerles especiales... ...porque en otros contextos... ...posiblemente Osasuna hubiera renunciado... ...a su idea de juego para... Eh, ...abordar un partido contra el Real Madrid... ...y buscar otro tipo de resultados... ...a mí realmente... ...creo que es lo que le llena a la gente... ...del partido del sábado... Eh, ...reconocer a su equipo frente al Real Madrid... ...con independencia de un resultado que... ...el 2-0 es anecdótico... ...y que quizás... Eh, ...bueno, es justo a, a la vista de los méritos... ...de uno y de otro... ...pero que solamente refleja una cosa... ...que es la descomunal diferencia... Y de, que existe entre un club y la plantilla de, diseñada para el Real Madrid con un club y la plantilla diseñada para, para el club atlético
1: es una décimo con esos 30 puntos ya a 4 de Europa que lo marca el Rayo, bueno a 2 de Conference, séptimo puesto que lo marcaría el Atleti y a 10 puntos del descenso que ahora lo marca el Valencia pero ojo con ese Getafe-Valencia de esta noche, porque la, el colchón se puede convertir en ocho puntos, que todavía es bastante, ¿eh? pero yo siempre miro para abajo. Estamos en la FM, en emisión desde para Navarra en Twitter, arroba si nos confiamos, y nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet, en ATV.eus, y en ATV Nayeran, Clicando Radio Euskadi Plus, también en plataformas Podcast, Spotify y iVoox. Y gracias a Siri Griarte y a Paul Asensio, los dos súper rojillos que están siempre en la realización técnica, porque...
5: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
1: Si sí nos confiamos... Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi. Amaya Marcotegui, Arracha el León. Arracha el León. Echosos los ojos, que <risa> te has a venir. Te lo dije, <risa> le voy a decir al consejero Jimeno que te libre un día. Y mira, rápidamente <risa> ha te sido ha ligado. hoy. Ha sido hoy. <risa> bueno, esto decía Arrasate...
2: Me ha gustado sobre todo el criterio que hemos tenido con Balón, siempre eligiendo buenas opciones, eh, saliendo de la presión de ellos, eh, llegando con claridad a, a zona de tres cuartos. Luego ahí es muy complicado porque es lo más difícil del fútbol y además ellos hoy tenían, una defensa, tenían cuatro defensas eh, que, que otras veces igual tienen laterales más ofensivos, o, pero hoy tienen cuatro ¿Qué defensas. ¿Qué destacarías porter, de los
0: 80
1: sabemos? minutos de Osasuna?
0: Yo me quedo con la intensidad, la intensidad que mostró el equipo y, y ese, esa presión alta que estuvimos haciendo, eh, que fue un desgaste físico muy importante. Yo tenía dudas a lo largo de la primera parte de cuánto tiempo nos iba a durar esa gasolina. Me sorprendió positivamente la cantidad de minutos que fuimos capaces de, de aguantar esa presión y una pena que, que nos hayamos ido de vacío. Eh, creo que el equipo hizo méritos, eh, llevó la batuta durante muchos minutos del partido y bueno, pues no fuimos capaces de meter las que tuvimos y se paga.
1: Rubén Compáez, ahora Deón Ahora ¿qué destacarías de los 10 minutos restantes o 12 o 13? De los 12, 13.
6: 95, ¿no? duró el partido. Sí, creo. bueno,
1: joder. <risa> qué difícil es ¿eh? con alguien que tiene <risa> todo el rato la extra. ¿eh? No, no, pero es que
6: hubo críticas además por ese sí. poco tiempo de alargar. El, el encuentro, ¿no? Pues que destacaría, pues bueno, pues hasta que encajamos el segundo gol, obviamente, pues poco ya, a partir de ahí poco se pudo destacar, pero sí que es cierto que, que Osasuna, cuando se le anula el gol al Real Madrid, incluso cree que puede tanto el equipo como la afición, cree que por un momento hasta puede empatar y sacar algo positivo, ¿no? Uh -huh. Y que la verdad que esa imagen del equipo peleando hasta el final, pues es importante, y sobre todo me quedo con un detalle, el final del partido de la grada, reconociendo al equipo el pedazo de trabajo que hizo, porque es un equipo que no nos olvidemos, compite hasta con el
1: Real Madrid. De esos 10 minutos, Arrasate decía esto.
2: Es que en muchas ocasiones de ellos han sido errores nuestros, ¿no? Tampoco ha sido, no sé, creo que hemos frenado bastante bien lo que es el ataque de ellos, pero eh, cada error nuestro era ocasión de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo que decimos siempre, contra este tipo de equipos necesitas tener acierto y minimizar eh, tus errores, ¿no? porque si no es, es imposible, como se ha visto hoy. Porque era un córner a favor en el 78, lo coge muy fácil eh, el portero de ellos y luego montan una transición donde no somos capaces de, de frenar eso. Hay otro error luego también. Y la jugada del 0-2, parecido, ¿no? Vamos a colgarla arriba, pero jugamos portero con central, central devuelve, al final nos precipitamos ahí y nos montan una, una transición, ¿no?
1: Javi Hurtas, una racha al león. Arracha al león, de Esto del Madrid es como que te quiten una muela, ¿no? Pues ya ves. ¿Qué eh? duele más?
7: Hombre, sin duda, me, me acaban de sacar una y fíjate qué Sí, tengo. Me dolió mucho más la, extra, la extracción del sábado.
1: Gracias por venir, cual chichón de Budimir y seguir peleando contra el español. Pues, Javi, que le acaban de quitar una muela y aquí está. Que por la cara parece que te la han quitado con unos alicates.
7: Eh, yo creo que me dura el disgusto del sábado.
1: <risa> Oye, ¿y qué declina la balanza? Hemos hablado de falta de gol. Eh, hablábamos de los errores, por ejemplo, el error de Abde en el 0-1 al perder ese balón que genera una transición. Para mí el error de Unai también es flagrante porque justo era el momento en el que al Madrid le anulan el 0-2 y parecía que teníamos tiempo incluso para empatar. Y si hubiera venido todo el estadio arriba, pero en vez de colgarla arriba, seguimos con nuestra idea y ahí hay un error que nos cuesta caro.
7: Sí, yo no magnificaría los errores individuales porque al final creo que es muy difícil contra un equipo como el Real Madrid no cometer errores. ¿no? ¿Y la, eh, qué desequilibra la balanza? Para mí la respuesta de Manuel sería la pegada del Madrid. Al final ellos son unos maestros en madurar el partido, eh, conseguir que el rival cometa algún error y entonces cuando el partido se abre y se convierte en un intercambio de golpes, eh, ahí son letales, pero sí creo también que la balanza ya estaba un poco igual desequilibrada de antes por todo lo que ha rodeado al, al partido y uh -huh. probablemente no les haga falta, pero toda la presión mediática anterior, las ayuditas arbitrales, la lamentable actitud eh, que tuvo todo el equipo vestido de blanco sobre el campo... Todo eso hace que ya la balanza esté un poquito inclinada para cuando llega el momento del fútbol.
1: Y la balanza de Nuera-Montero, que hablaremos con Fran Paro del Burgo, que ya tenemos ganas de saludarle. Charly Pérez, Arrachal León. Ah, Arrachal León. Eh, ¿Quieres avanzar
4: algo sobre el circo Vinicius? Bueno, pues que el 98% de la gente que estamos en el Sadar eh, nos portamos muy bien con Vinicius y con el equipo merengue. Y yo creo que no así tanto por parte de él. ¿no? Eh, fue yo creo el único jugador de los 22 que debió ser expulsado. Eh, estuvo provocando a los jugadores de Sasuna, estuvo provocando a la grada, eh, el entrenador también se enfrentó con la grada, bueno pues eh, al final generar una atmósfera que son las víctimas cuando luego al menos lo que vi in situ el salón el Sadar, de víctimas tienen bien poco, ¿no? ellos eh, han generado un ambiente en torno a Vinicius que yo creo que a la larga le perjudicará eh, tanto deportivamente como personalmente, y, y bueno, yo creo que el, el Sadar, más allá de que a, a, hubo algún grito desafortunado y algún comentario en, en un recinto con 22.000 personas, pues me parece que es mera anécdota y de la anécdota están haciendo un mundo para tapar pues, los insultos que él hizo al, al árbitro, por el que debió ser expulsado, no. a día de hoy a mandar a alguien a tomar por culo y llamarle hijo de puta, pues es roja, ¿no? Al árbitro, pues eh, Vinicius lo sigue haciendo en todos los partidos y sigue sin ver la tarjeta roja.
1: Y es que la Liga ha denunciado en la audiencia de Navarra, dicen, según una información de COPE, en un jugado de Pamplona, dice insultos que al parecer escuchó en el Sadar desde la grada. La Liga tenía hasta cuatro asalariados que envió al Sadar para hacer un seguimiento de posibles insultos. Quizá tengan que justificar también la nómina, pero lo cierto es que yo, estando en el partido, no oí gritos racistas. Puede que alguien de forma puntual le gritara, pero no se escuchó en el campo, no fue... Para nada, un grito que se escuchara en el Sadar y lo quería compartir con vosotros y con vosotras. ¿Hubo insultos racistas? ¿Escuchasteis yo que, vosotros?
7: Eh, yo no escuché ninguno, pero como dice Charlie, entre 22.000 personas seguro que hubo algún insulto racista, como lamentablemente ocurra en todos los campos. El tema es eh, dónde ponemos la lupa y donde ponemos el, el listón ¿no? y creo que fue un partido de guante blanco en el que la afición quitando algún detalle se comportó de manera ejemplar, entonces creo que el titular, como los malos periodistas estaba puesto ya antes de que empezara a jugarse el partido.
1: Mm. Lo que hemos visto es algún grito de una persona luego hablaremos de lo del minuto de silencio ¿eh? sí. pero que eh, le señala como negro a Vinicius pero es un grito de una persona o sea, que no, para nada se escuchó en el campo
0: desde luego, no se, no se coreó ningún cántico racista. Ah, si yo al tonto que
1: tengo al lado le pongo la grabadora, en algún momento le pillaré, pero... Pues sin
0: ninguna duda. Pero porque... en este partido, y en cualquiera, ¿eh? Mm. Ojo, ¿eh? Y a Vinicius okay. y a cualquier otro jugador. Quiero decir que no creo que sea algo eh, eh, a, a reseñar, pero en cualquier caso, y, y comprando un poco el argumento que decía Javi, pues es que al final estamos en un recinto en el que se congregaron casi 22.000 personas. Creo que, lamentablemente, es inevitable... Eh, que algún tonto te caiga entre esos 22.000 lo siento, pero es así y, y bueno, creo que de la excepción se está, se está haciendo una norma que para nada, al menos yo yo no lo viví así yo no... Y se está
1: desenfocando todo a la grada donde no pasó gran cosa y, y, y quitando de lado un partido en el que hubo de todo A ver,
6: yo creo que además eh, ya lo estamos viendo no solamente en el partido del, del sábado sino en otros partidos antecesores a este que vimos el Real Madrid, de una manera constante, está utilizando el mensaje de Vinicius, porque obviamente nadie justifica un, un insulto racista, porque eso es injustificable y no, no se debería de permitir, pero sí que al final del partido ya incluso el propio Courtois declaraba en declaraciones, sacaba en la palestra, el amigo Carlo Ancelotti en la rueda de prensa hizo mención a intentar, eh, en algún momento, bajo mi punto de vista, eh, ...poner ingredientes como parte de un plan estratégico... ...que se está formando alrededor de toda esta historia... ...al final el Madrid es un equipo que yo desde crío lo he visto... ...ha sufrido presión, me imagino con el Sadar... ...como en todos los campos que va pasando... Pero esa esa vamos a decir, esa ese nivel que se está manteniendo ya no solamente en los institutos que pudo provocar Vinicius o quien fuese, ¿no? El hecho de que al Real Madrid, a todos y cada uno de los jugadores, si te fijabas en detalle con ellos, cualquier entrada, cualquier decisión arbitrar producía un gesto, un comentario, un desprecio. Me sorprendió, por ejemplo, un gestos desprecio, de Modric. Claro, y, eh, y el árbitro eh, Munu mirándoles a los jugadores. De Militao obviamente, no, no me
1: sorprendió, pero sí de Modric pero, y era un, un obviamente, y la
6: entrada de por ejemplo. O sea, hay un montón de situaciones en las que se va forzando el partido. Sí. Y bajo mi punto de vista, esto forma parte del, de la estrategia del juego del Real Madrid para Acab, ganar partidos. Acabas la
4: primera parte. Eh, con tres Habiendo sacado tres tarjetas a Osasuna, una la de Torro, justo las otras dos. aún estoy explicándome... es que La de
6: Lucas Torro además se provoca porque si os fijáis el quiebro que tiene que hacer Lucas para evitar al árbitro para, eh... para llegar tarde, llega tarde y es tarjeta. Yo sí. no digo que no. No, no, es tarjeta, pero, es que... pero
4: la de Moy... Aún eh, no sabemos por qué la ha sacado Y la de Moncayola tampoco Moncayola, Y luego
6: falta. Y luego, claro. como, como parte final, eh, la escena que se monta el señor Carlo Arcelotti en el descanso, oh. eh, estamos ahí unos tres minutos en, en medio, provocando tal y como había acabado el, el primer tiempo del encuentro, para mí eso, no
7: alguien sí, le tenía que haber apartado. Sí, y a mí, personalmente, lo que más me molesta de todo el circo es el acto final, que es la condescendencia, claro. que nos perdonan la vida, claro. porque como finalmente ganaron pues entonces el árbitro resulta que estuvo correcto y la afición no estuvo tan mal. Cuando era todo estaba montado para, en el caso de un resultado adverso, pues hubiéramos tenido que oír lo que hubiéramos tenido que oír. Entonces, lo que más me molesta es que nos perdonen la vida, además.
0: En cualquier caso, me parece reseñable, y aquí me sale la maestra que llevo dentro, eh, lo que hace Vinicius, eh, lo que hizo el otro día en el Sadar y lo que hace en cada partido que juega, es algo que se permite, primero, por parte del vestuario merengue, por parte del entrenador, que me parece que tendría relativamente sencillo poner fin a determinado tipo de comportamientos y actitudes de, de, de Vinicius, y lejos de eso, a mí lo que me sorprendió es que encima le corean la gracia, en el momento en el que sale en el, des en el descanso a hablar con el árbitro, pues es esa actitud ¿no? de cuando llevas viendo determinados comportamientos en un alumno, y cuando tienes la tutoría con los padres, lo entiendes todo. Pues es exactamente igual. No, o sea, no, no te, te
1: pasa ser. en clase. ¿eh? Eh, sí, un sí, Vinicius sí. no te pasa en clase, Amaya. ¿eh? <risa> lo la ataja rápida. Eh,
4: cabrear de semejante manera a Moy, a uh, un jugador tranquilo, eh, poco dado a, a, al conflicto y a enfrentarse a jugadores, y, y luego que vayan chilote a decir que le había agredido. Eh, que Moy agredido a, a Vinicius. ¿no? Uh -huh. Es que es, es de locos. Lo hemos visto este año en el en dos ocasiones. Piqué, uh -huh. ¿eh? Que se montó una muy buena en todos los medios de Madrid Porque como a ver Piqué se había despedido Saltando al terreno juego Otro expulsándose Bueno, pues de Ancelotti hemos oído algo Absolutamente nada ¿eh? e, e Insisto, hay imágenes en las que manda a su casa A varios aficionados rojillos mm. es, es lamentable cuando en la grada Yo vi el partido al lado de varios eh, aficionados Con la bufanda del Madrid eh, En otro momento del... del Partido y del estadio, un guardia jurado también se llevó a dos aficionados del Madrid con una pancarta, con unas pelucas de blancas y la afición eh, paró al guardia jurado. O sea, eso en la vida sí. se ha visto en el Sadar. Bueno, hay un ambiente caldeado, la gente anima, la gente protesta, la gente grita contra el Madrid, pero es algo bastante habitual y. Desde luego, eh, bastante cómoda fue el partido sí. Y sobre todo también por el por el árbitro Que a mí, lo que más... Me, bueno, de las cosas que más me fastidiaron Es que cuando protestaba un jugador rojillo Los mandaba afuera Y los de Madrid iban hasta su cara O sea, es que eh, la doble vara de medir Se mide en esos detalles que no se cuantifican Pero que hablan mucho de... de del doble de rasero del colectivo arbitral. Tenemos ganas ¿eh? de, de hablar hecho,
0: del árbitro de Vinicius. De es que eh, esos dos espectadores madridistas con las con pelucas, las pelucas. Eh, que, que los, los guardias jurados fueron a, a, a sacarlos del estadio. Sí, porque bajaban a celebrar el gol uh -huh. abajo, sí. Sí, llevaban además una pancarta maravillosa, mm, horrible, por cierto. Baila, bueno, Vinicius, ¿no? baila, ¿Baila? Vinicius, Baila Que siga el baile. Oh. Eh, ah, vale, vale. Bueno, eh, estos, estos dos chicos no fueron expulsados del estadio. Por la intervención de los aficionados rojillos, sí, sí, sí. que fueron a parar a los de seguridad.
7: Yo, yo les animo a estos dos chicos a que vayan al Bernabéu con unas camisetas de Osasuna la próxima temporada y roja. con una pancarta similar.
3: Uno de ellos sale retratado en redes sociales eh, llamando a un taxi eh, en un gesto que, bueno... Eh, habla mucho de, eh, de cómo se comporta la gente en el estadio de Sadar. de todos modos no sé si puedo hacer algún apunte sobre sí, sí, toda claro. esta cuestión con respecto a lo que decías Amaya de si fácil, tú no puedes hacer un apunte que no, yo, 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 yo pido permiso <coughs> que además aquí está alguien que es amigo del consejero y una y una docente o sea aquí mejor si no levantas la mano para pedir permiso eh, no debe ser tan sencillo porque fíjate cómo ha variado el discurso de Ancelotti de dos dos tres meses mm. El entrenador del Real Madrid hace dos o tres meses tenía esa actitud que tú comentas, pedagógica. Incluso reconocía en las ruedas de prensa que quizás el comportamiento de su jugador no ayudaba al equipo y que todos, entre todos, tendrían que echarle una mano porque era muy, alguien muy joven y que tendría que entender el papel que de, de, desempeña en un club como el Real Madrid, que en, va más allá de lo puramente futbolístico. Hace dos meses ese era el discurso de Ancelotti, cada vez que se le preguntaba por, por Vinicius. Hoy el discurso de Ancelotti es simplemente, yo soy el primer escudero. Eh, el, el que sale a, de, a proteger a mi jugador. De hecho, la maniobra que hace nada más termina la primera parte es precisamente eh, una maniobra defensiva con respecto a Vinicius, respecto a lo que comentáis de, de la liga y demás. La credibilidad de la liga, la credibilidad de la liga a la hora de censurar este tipo de comportamientos eh, que lamentablemente eh, reflejan un estado de la sociedad hoy. Los estadios de fútbol no son sino un espejo de lo que pasa en la calle. La credibilidad de la Liga eh, se la juega cuando a, aplique estas medidas de carácter eh, punitivo y censure y persiga comportamientos en otros estadios. ¿En qué estadios? Pues en estadios, por ejemplo, como el Santiago Bernabéu, por ejemplo el Vicente Calderón, o el Vicente Calderón, o el Wanda Metropolitano, eh, no sé. Eh, hay muchos estadios en España donde la Liga de Fútbol Profesional tiene posibilidad de amplificar su mensaje ejempl ejemplificador y, y, y trasladar a la sociedad, que es un agente activo contra determinado tipo de comportamientos. Y termino, con respecto a lo de la estrategia, eh, alguien está intentando eh, reconstruir el, el prestigio de la Liga de Fútbol Profesional en mercados, me da la impresión, creo esto es una hipótesis que formulo en voz alta, pero creo que alguien está trabajando en la reconstrucción de la eh, imagen de la Liga de Fútbol Profesional, eh, mm, eh, elaborando un relato que ya que no puede competir en el pleno deportivo, pueda eh, ofrecer un argumento en mercados, por ejemplo, el norteamericano, donde se aprecian determinado tipo de, de, de valores o se aprecian determinado tipo de cosas. El hecho de ofrecer eh, la Liga de Fútbol Profesional como un espacio donde se lucha contra el racismo y hay un icono que pelea contra el racismo, podría convertirse en un argumento eh, que lograra impulsar la venta de determinado tipo de producto, sí. según qué mercados. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional eh, está claro que se apoya en determinados clubes para vender su, su, su producto su mercancía su en determinado tipo de, de, de contextos. Y me da la impresión de que, como dice Charlie, hay una elección, como apunta Rubén, de carácter estratégico, que ha decidido que a falta de talento futbolístico hay que buscar otro tipo de argumentos para conseguir eh, convencer a determinados públicos de que lo que pasa en la Liga Española pues, puede merecer la pena. ¿Eso pone en riesgo que…? pues pone en riesgo la reputación del 99,9% de los clubes que forman parte de la Liga Española que tienen que pasar por racistas para que alguien pueda su, um, um, aparecer en el, eh, frente a los públicos como a como Adaliz o icono de la lucha contra determinado tipo de comportamientos.
1: Pues que quede claro que en el Sadar, por lo menos, no somos racistas, salvo algún tonto que lo habrá en cualquier lado. Pero eh, yo quería hablar de fútbol, pero antes de dar paso a Francis sí vamos a contextualizar y seguir con el Circo Vinicius, ¿eh? <risa> Porque empezó en el minuto de silencio previo al partido, con un único espectador de los 21.668 que rompió el homenaje y el respeto a las víctimas del terremoto de Siria y Turquía para... Esa fue la falta de respeto inicial que quedó en eso.
7: Olvidame el minuto de silencio después. El minuto de silencio ha sido una falta de respeto, no a nichos... a Turquía y Siria. Esto no tenemos que olvidarlo. Por el resto, si os das una... Ha jugado un partido de fútbol, competido, igualado, con pelea, con lucha, pero correcto. Pues ha sido un lunar, seguramente en el último segundo
2: de, del minuto de, de silencio, que está mal hecho, muy mal hecho. Bueno, creo que ha sido un gran partido de fútbol, ha habido ambiente, ha habido el partido de, de toda la vida y yo creo que no ha habido nada, absolutamente nada. Al final del primer tiempo, pues, se han regresado un poco, seguramente por alguna decisión que, que no ha sido el mismo rasero para los dos equipos, pero creo que, que ha sido un buen partido de fútbol y, y creo que él se ha arrastrado muy bien.
1: Bueno, el espectáculo que comentábamos, los insultos del propio Vinicius, también su espectáculo con el balón en los pies porque es espectacular, la calidad que tiene, la velocidad, no se cansa nunca, cómo se va de los contrarios y también el mejor, calentando al personal, esos, esas muecas que comentábamos, también aún recoge pelotas, también insultos al árbitro y ante eso un grito lamentable también de graderío sur, Vinicius muérete, que se escuchó poco pero que se le ha puesto altavoz y más insultos no racistas en el que por desgracia estamos acostumbrados en el fútbol. Solo nos faltaba con, en este contexto saludar a Fran Pardo del Burgo. Fran, Arracha al León.
5: Arracha León, ¿qué tal?
1: ¿Te gusta esta sintonía? No es la entrada de tu sección, pero...
5: Bueno, visto, la visto? verdad que un poco de circo sí que hubo, o sea, pero bueno... Yo tampoco, pero tampoco yo creo que habría que magnificarlo tanto, ¿no? Tanto mm -hmm. desde una dirección como desde la otra. A ver, eh, yo creo que siempre ha habido jugadores que son más propensos pues, a, a la ira del, del público y jugadores que son más propensos a provocarla, ¿no? Pero
1: si a ti un jugador te dice vete a tomar por tal ah, no, filo bueno,
5: de... eso no tiene ni discusión. Yo voy a, voy a querer pensar, voy a ser bueno, voy a hacer esto de que no lo yo.
1: Venga, Fran, ¿eh? venga. Porque
5: mirar para otro lado. No creo que deba de hacerlo.
1: Porque claro, Pero eso... Vamos... Eh, Vinicius fue decisivo y si de antes se le hubiera expulsado no hubiera sido tan decisivo.
5: Pues evidentemente. Lo que pasa que yo me quedo con la cosa de que vamos a pensar realmente de que no lo yo porque si no sería una cosa muy grave, muy muy grave Lo, Eso sí que, sería lo que pasa es que auténtica... sí que es verdad que
1: según qué jugador te lo diga hoy es más o menos no y no, no hablo precisamente de la camiseta que lleves sino de la importancia ver, que tenga yo ese quizás jugador. Lo que sí
5: lo que sí aprecia en el árbitro y es que en, en, no en esa jugada, en alguna otra también que en, eh, vio en algún momento de que se podía producir pues algún tipo de comportamiento así, que él procuró como alejarse, como decir, bueno, pues mira prefiero no ir Intervengo luego, pues un poco en función de, de, de lo que yo vea a distancia, ¿no? Entonces, eh, es una manera de encarar un partido. Hay otros árbitros que se hubieran plantado delante allá para que ese insulto sonara en sus narices y de roja. Pero entonces, esos árbitros, a veces, mucha gente dice luego, es que se ha cargado el partido total, joder, el espectáculo. En este caso, pues a nosotros pero nos son... habría parecido muy bien que se cargara el espectáculo.
1: Ya, pues son dos insultos pero... muy grandes, muy graves. No, muy no, graves. no, que
5: son muy grandes, que son muy graves. Pero no no Yo, desde luego, yo eh, a la hora de valorar su actuación, ¿Sí? eh, yo haría o sea, dos, dos valoraciones diferentes. Una, pensando que no ha oído esos insultos, que yo creo que fue un arbitraje en general correcto, más de un 7%,
1: un 7, ¿eh? si,
5: Sí, yo creo que no estuvo mal. A ver, no estuvo mal. El, eh, no hubo jugadas de área. Anuló dos goles al Real Madrid. Bien anulados.
1: La diferencia de Rasero al final de la primera parte. Eh, dos entradas muy feas seguidas de Vinicius, del propio Vinicius como agresor. Eh, Moy se le enfrenta y al final ve la tarjeta. Eh, tanto Moy, es verdad que también Vinicius, pero después de hacer esas dos entradas. Y a la vez seguido ve Moncayola por un leve empujón. Estás condicionando a un lateral derecho que justo le está marcando a Vinicius y de esas fal esa falta de rasero, justo al También final hubo, de la primera parte hubo, hubo que, que provocó una... el incendio, perdona Fran, decía Arrasate esto sí. sobre el árbitro.
2: Creo que el partido estaba transcurriendo normal y los últimos minutos del primer tiempo es que yo creo que se ha enrarecido todo por decisiones arbitrales, creo yo, ¿eh? porque creo que no había nada, los jugadores estaban comportando como, como tienen que comportarse y ha habido ahí diferente criterio y al final eso ha hecho pues encender a, a, al partido, a los jugadores, a la grada, un poco a todo y a partir de ahí ya, ya ha sido diferente, ¿no? Pero bueno, tampoco eh, es una excusa, ¿no? Porque hoy si hemos perdido no ha sido por el árbitro.
1: Todo tuyo, Fran.
5: Vamos a ver, yo creo que sí que hubo, yo creo que fue excesiva la tarjeta Moncayola. También es cierto que antes perdonó a quién fue, eh, no fue a Darko, me parece que fue, una jugada que perfectamente le podía haber sacado tarjeta entonces, a ver, el criterio que tuvo en general consiguió que el partido no acabara mal en ningún momento. Tuvo ese, ese, ese momentito, esos tres minutos de, de la primera parte final de la primera parte que se fue un poco eso. El resto del partido creo que lo controló bien. Creo que tuvo un criterio bastante bueno, pues bastante equilibrado en general, ¿eh? tanto en faltas como en todo. Eh, no nos perjudicó porque vuelvo a repetir que eh, que hago dos valoraciones. La valoración pensando en que no ha oído, que es la que espero, que yo creo, como árbitro, que no haya oído, porque me parecería muy grave y muy muy cobarde el, 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 el que te digan eso y no optes por sacar una tarjeta roja, con lo cual pues yo le voy a dar el, la, el valor de la duda a él. A ver,
1: que te suelto Pero... a los leones,
3: Fran. Yo, yo, sí. yo solamente quiero, Fran, que me expliques si tú como árbitro eh, hubieras aguantado el dedito en la cara eh, en el centro del campo al entrenador de cualquier equipo. Pues
5: era. no, pues no, pues eso tampoco, pues eso eso no me gustó, pero yo bueno, Joder, pues le pones un no, 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 no,
3: eh, 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 no ver, te gusta, eh, espera, Fran, Fran, espera. No te gustó, vale, eh, eh, yo creo que no, no le gusta a casi nadie que le guste el fútbol en general, eh, en general, pero ahora ya como árbitro, ¿qué es lo que debería haber sucedido en circunstancias
5: normales? Pues en circunstancias normales en ese momento pun, pun, mínimo una tarjeta amarilla ah. al entrenador y decirle usted para afuera.
0: Mm -hmm. o sea,
5: quítese de mi lista ahora mismo eh, sabes lo que pasa que este tipo de, de partidos eh, este tipo de partidos que, que, que tienen una, una, una impronta tan 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 de que de que mm -hmm. pueden pasar cosas yo creo yo creo que hay árbitros que se los toman pues bueno voy a intentar eh, controlar suavizar e intentar que esto no se no se desmadre Voy a intentar ese tipo de arbitraje. Ese tipo de arbitraje te sale bien si al final del partido, yo creo que en general lo consiguió, le salió la cosa bien. Pero si el partido de la segunda parte se hubiera seguido calentando, hubiera tenido un problema.
3: Eh, solamente una pregunta. Eh, formulo otra hipótesis como la anterior. En el caso de que en un partido tan especial como el de ayer, o el del sábado, perdón, el entrenador que se hubiera dirigido al árbitro durante esos casi tres minutos en el centro del campo hubiera sido el entrenador de Osasuna, ¿qué crees que hubiera sucedido?
5: A ver, yo lo mismo, te vuelvo a contestar lo mismo que te he dicho con lo respecto al insulto. Yo debo de creer que toma la misma actitud. Mm. O sea, no tengo por qué pensar vale, vale. que va a tomar yo, una actitud yo, diferente yo te,
3: yo, te, yo te lo pregunto yo, yo sí Me que... queda verlo,
5: es que es una hipótesis que no ha pasado Entonces, mm. ojalá llegara un partido, nos volviera a arbitrar este señor en el Sadar Y yo sería Yago Basar Rasate y lo probaría Pues esto, a decía, esto rapop, decía precisamente
1: Arrasate sobre esa actuación de Ancelotti Yendo hasta el centro del campo terminada la primera parte
2: Creo que ha cometido un error él lo ha reconocido, a mí también me lo ha dicho, pero hay errores que que no tienen pena, ¿no? Otros sí que tenemos que que apechugar con con otras cosas. Y lo decía más claro en Euskera, ¿eh? Estima un disyuntate, ha tenido su rondo porteauda, baña que si da da que se ha hecho la bardín tras tetanes, da no de aquí único rimanaban se pasó cosas, Torres ya da no se
1: Le tengo mucha estima, a Ancelotti, pero ya sabemos todos lo que hubiera pasado si yo hubiera ido.
5: A ver, bueno, yo no lo tengo tan claro. A ver, igual no. Se
3: igual a que se, 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 llama, se han expulsado, eh. No, no, se llama el beneficio de la Digo, duda. Y está, y está, bien, no, no. Y está bien, lo que sugieres. Es que, ¿no? está bien lo que sugieres, Fran. De hecho, espero que arrasate a que le pase la grabación. Y diga, bueno, pues mira, la próxima vez que nos arbitremos nuera no voy a
5: El próximo mira, voy, es que voy a, a señor. Voy a voy a voy a hacerle manera correcta, educada, es decir, sí, sin sí, insultar, sí, lo que sería del acercarte
3: lo que sería un informe, sí. un informe oye, ¿por verbal, no? por ejemplo, un informe verbal de estos que ahora mismo están tan cotizados.
5: ¿Vas? Pues eso, oye, que me parece que, que, pues eso, pues que, 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 que me has dejado de pitar una falta o me has dejado de pitar un penalti. O sea, de buenas maneras. Entonces, a ver qué pasaría. Entonces veríamos, entonces ahí sí veríamos la diferencia. Bueno, de buenas, ver, de diría, buenas oye, pues
3: de buenas maneras, pero eh, buenas maneras en la forma, pero el, el, el dedo creo que es importante. ¿Eh? Porque es que, bueno,
5: los italianos eh, son... Los italianos sí, sí. es un y los, tipo y los, de gente que Y, los, es...
3: y los portugueses <risa> también. Los portugueses también sí, tienen un sí, problema con no, el, dedo. El, dedo, el dedo. Los portugueses que, el, que cobran manejar, nómina del Real Madrid dicho, ver, y los italianos que cobran nómina del Real Madrid parece que tienen algún tipo de problema con el, con, con el dedo. El dedo este, en el ojo. Con el dedo de apuntar. Eh, espera, Ay, Dios, es que tengo tampoco, muchos
1: leones, Fran. Tengo muchos leones. Amaya, Venga, todos para Amaya, rápidamente,
0: Está bien. Lo del beneficio de la duda está bien. Lo puedo hasta medio comprar. Pero... Luego está también la parte de experiencia, bagaje. Eh, yo soy, me considero una persona joven que ha visto muchos Real Madrid, eh, una Real Madrid en su vida. Y a mí la experiencia y el bagaje que tengo en los años que tengo es que Yagoba, si sale, se va a la caseta.
1: Javi. Sí.
7: Sí, yo tranquilo, Fran, que no te voy a responder a ti, sino a Rafa, que está de hipótesis, y simplemente mi hipótesis es que si en el Bernabéu eh, Osasuna tiene el mismo comportamiento que ayer el Real Madrid, tanto su entrenador como sus jugadores, acabamos el partido con nueve, el entrenador expulsado y varias sanciones durante varias jornadas. Eh,
1: te, te cedo la última palabra, eh, Fran. La última para bueno tí.
5: vamos a ver yo creo que tampoco fue un comportamiento tan 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 malo de, de, de los jugadores del Real Madrid ni los de Osasuna eh fueron no no. líneas generales, fueron un partido pues bueno pues dentro de la, la habitual tensión que tiene que, bueno, empezó para mí muy mal con el, el tema del minuto de silencio, que yo desde luego lo que hubiera requerido en ese momento es que ese señor lo hubiera identificado lo hubiera sacado del campo.
8: Igual era el porque, sobre todo, luego me
5: parece ah, Una de, cosa bochornosa. Mm. Sí, no, ahí, razón. Razón. ¿Eh? ¿Por qué yo, no, porque por no se
4: puso música en el minuto de silencio como es habitual? A mí me sorprendió. Pues eso, que
5: también es un fallo, que, si, que igual tenían que haber hecho eso y tapas, y pones un poquito alta la música y te evitas el oír al payaso de turno, porque vamos, payaso impresentable. Bueno, Fran, ¿Eh? que,
1: que no solo, solo hay no solo hay payasos en el campo de juego. También eh, no, de no, 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 no. Eh, eh, Fran, es que ricasco. Igual Dime. lo dejamos aquí, ¿o qué?
5: Exactamente, es queráis. Vale. Digo, yo, para mí, si, si como pienso que no yo, un 7. Si realmente me dices, oye, estoy seguro y lo sé que lo yo, te digo, un 2.
1: Bueno, un 7 para Martínez Munuera y veremos cuando Arrasate vaya al centro del campo lo tratamos ya como hipótesis, como laboratorio, a ver lo que pasa. ¿Te parece?
5: Exactamente, ya lo vemos Y
1: por cierto, que Rafa es un bueno. mal pensado Agur, Agur, Fran Rafa es un mal pensado Agur. Porque Ancelotti solo fue A pedirle esta explicación al árbitro
7: la, la última falta para mí Era una falta que han adelantado de 20 metros Me era una tontería Ha sido mi, un mío error Porque el árbitro me lo ha explicado muy bien Me ha dicho, mira, era la última... El último balón eh, después Pitaba, no he controlado dónde han sacado, porque sabía que... Que no era nada, que eh,
1: Rafa, que era solo que había sí, adelantado sí, un poco el balón. Tres minutos y el dedo Tres y todo. Tres minutos
6: pero...
7: para una explicación que luego él ha dado en 20 sí, segundos sí. escasos. Y luego lo relativiza todo con el, a la luz del 0-2.
1: <risa> bueno, vamos a, a hablar un poco de fútbol también. ¿eh? Bueno, esto también es fútbol, pero del del balón. Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: Para la iniciación bajamos a Moy porque tiene mejores orientaciones, mejores perfiles y, y soltamos un poco más a, a Lucas, que, que ahí puede hacer de 8 también para tener más llegada y, bueno, son variantes que, que al final estamos haciendo para bueno, intentar tener más balón, para progresar en el juego y para tener luego más presencia también. Luis Fernando Dadía, Racha león. Racha
3: león,
9: ¿qué Rafa
1: tiene una pregunta para ti. Si es fácil y eh, una. Hola.
3: Ver, no, no va a ser fácil para ti Que las rematas todas Una venga. porque Fran te ha quitado todo el tiempo No hay problema eh, Bueno, ya viste que Arrasate dejó un mensaje El, el sábado después del, del partido y Dijo que lo que se vio frente al Real Madrid Servía para tomar buena nota De lo bueno y de lo malo Para los partidos contra Sevilla y contra el Atlético Para la semifinal de Copa Y esa era la pregunta ¿no? Visto el partido del, del sábado eh, ¿Qué cosas hay que anotar eh, en el capítulo de mm, OK? ¿De acuerdo? ¿Y qué errores eh, hay que corregir para superar esos dos, esos dos escollos?
9: Hombre, evidentemente lo ha dicho en su contestación ahora Yagoba, ¿no? El, el hecho de bajar a Moy eh, para iniciar el juego posicional te da, mm, por decirlo de alguna forma, más garantías de éxito a la hora de... Eh, de, de proyectar ese ataque y de llegar a situaciones más altas. También es cierto que el hecho de llevar a Torró por delante de él a una altura del campo eh, más adelantada, eh, si comete los errores que en parte se cometieron en alguna ocasión, como son pérdidas en situación de iniciación o de, o de zona media... No tienes a Torro para que te proteja esa situación, ¿no? Eh, y eso es evidente. Entonces, bueno, eh, yo creo que Yagoa sabe que si vas a generar esa situación frente al Sevilla o al Atleti, y son dos equipos que en presión alta eh, están muy trabajados y transitan muy bien tan recu tras recuperación media, y no tienes a Torro para defender esas posibles pérdidas, pues tienes un problemón. Y eso es evidente. Y encima, eh, normalmente, pues tiene los laterales altos en una situación, evidentemente, más desprotegida que teniendo a Torro delante de los dos García o teniendo delante simplemente de los dos centrales. Entonces, bueno, creo que ha tomado nota y que sabe que es un riesgo que puede asumir o que debe asumir o que quiera asumir uh -huh. cuando quiere que el juego posicional funcione mejor. Pero también es verdad que tiene un, un factor de riesgo que igual, eh, dependiendo dónde y cómo, pues igual no lo asuma tantas veces. Uh -huh. Porque también puede ser una alternativa que asumas en algún momento, no durante todo el partido.
3: Uh -huh. eh, con respecto a lo más evidente en el rendimiento del equipo en las últimas uh -huh. semanas, que es la falta de gol, ¿es una uh, circunstancia que pasa por el acierto de los goleadores o hay algo más?
9: Bueno... Evidentemente el acierto es eh, algo indispensable, es decir, la efectividad en ataque te genera mucha más confianza y te genera muchas más posibilidades de ganar un partido si de tres ocasiones marcas dos. Pero también es verdad que a Osasuna en parte hay momentos donde le está faltando cargar más el área, busca situaciones diferentes... Y, y en esa situación de, digamos, de, de llegada al área pues Puede que le esté faltando cosas que igual ha tenido en otros momentos Con más asiduidad asuid Y yo creo que quieres generar muchas más situaciones de juego en campo contrario Porque le está, costando, ¿no? le está costando Y por eso la situación de Moy para iniciar el juego Y tener a Torro más alto que, que te puede también cargar el área Que va bien de cabeza y en, y en llegada de segunda línea pero sí que es cierto que al equipo bueno le puede faltar un punto de efectividad. A ver, los goles de bodimir están ahí y todos sabemos los que son. Y en ese sentido yo creo que al equipo sí le está faltando. Uh -huh. Pero también creo que le está faltando un punto de eh, recargar más el área y generar más situaciones de ataque. Porque normalmente también los equipos menos potentes o con menos potencial ofensivo tienen que repetir más veces y crear más ocasiones que, que equipos pues como, como el Real Madrid o el Barça, que muchas veces, eh, o el Atlético de Madrid, por ejemplo, que te generan 3-4 ocasiones y siempre te marcan o casi siempre te marcan, entonces eso es evidente.
1: Uh -huh. eh, quédate con nosotros, Luis, para las flores ¿Vale? y las macetas. Vale, vale. Flores y macetas Mejor jugador del partido con 1, 2, 3, 4, 5 votos para Sergio Herrera Maya.
0: ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que Cuando lo vi como titular dije, madre mía la que nos espera. Sí, sí, tal cual. Me quita años de vida a mí Sergio Herrera. Pero sí, la verdad es que creo que fue el mejor del partido a pesar del resultado. Que puede parecer que en un 0-2 el portero no puede, puede ser el mejor del partido. A mí sí si me lo pareció, me parece que... Tuvo una serie de intervenciones que fueron claves para mantener a Osasuna dentro del partido durante... Eh, los primeros 80 minutos y, y está inspirado el, el y, loco. Y pidió tranquilidad a Moncayola, ¿eh? que a mí me, me da mucha <ríe> atención. Eh, cogió el balón y quería
4: Moncayola salir al contragolpe y, y le pidió calma a Sergio Herrera, algo inaudito, eh, eh, sobre, el sobre el debate el, de la portería,
1: solo un comentario que escuché en nuestro WhatsApp, como es privado no voy a hacer público <ríe> quién lo dijo, pero eh, está quedando Sergio Herrera para los partidos grandes, de las grandes ocasiones los partidos decisivos, y para el día a día quizá que que no sea tan decisivo, tan trascendental Aitor Fernández.
7: Puede ser, sí, pero yo creo que también tiene algo que ver con la propia actitud del futbolista. Y hay partidos que requieren de un punto más de, de intensidad y nada, como le gusta escuchar a Maya, pues que vivan los locos mm. para determinados partidos.
3: Rafa. No sé, yo creo que eh, no es el, el partido grande, pequeño, sino que es la circunstancia. Y, y bueno, ya hay una circunstancia muy, muy importante que, que opera en esta decisión que tomó el sábado a Arrasate, que es la de dar minutos de calidad, y qué calidad, a, a un portero que sabes que va a ser tu portero para un partido o para un par de partidos tan importantes como los que vas a jugar contra el yo creo que Yo creo que eh, de las mejores cosas que dejó el partido del sábado fue... Eh, el, el test con fuego real para Sergio Herrera Sergio Herrera demostró que la inactividad no le afecta, incluso casi diría que le sienta hasta bien y, y vaya paradones
1: eh, en los mano a mano las decisiones fueron todas
3: eh, espectaculares mm.
1: eh, Charlie, mejor jugador de casa, Flor para Moncayola en este caso por unanimidad ah, sí, por pues, encima de David García eh, sí. eh,
4: tenía dudas, pero bueno, yo creo que eh, tapó muy bien a, a Vinicius ...obviamente es normal que en alguna jugada... ...en alguna ocasión se, se vaya... ...te regatee o te gane por, por velocidad... Pero vamos, en, una, en un puesto que no es el suyo, al menos de momento, ¿no? porque hay quien eh, defiende que Moncayola sí, es bueno. un muy buen lateral derecho eh, y lo, la verdad es que lo está haciendo. Yo
1: creo que se vio que no es el suyo. No la es el es suyo, como, porque
4: le, luego cuando eh, jugó por el centro es que es un jugador que, que no, está en, muy buen, muy, en un muy buen momento de forma y, y yo creo que tenemos que aprovecharlo en los próximos partidos porque está, está muy bien eh, y cumple. En todos los eh, puestos en los que le coloque Yagoba, ¿no? Es una, una gozada y yo creo que fue el mejor.
1: Y la maceta estaba nominado a Abde también, pero al final por mayoría para Unai García. Rubén.
6: Bueno, sí, yo más que todo por el fallo, más que por el fallo, yo por vamos a decir que era del jugador que menos esperaba que fallase, porque creo que sí que puede ser un tema de cansancio, pero, pero Unai no está fino. Y eso al final Nos costó el, el sábado pues, pues no tener la oportunidad de empatar pero sí que es cierto que es que yo a mí me fastidia reconocerlo, pero la realidad es que últimamente los partidos que he visto con Aridane he visto bastante más eh, dinámica en la defensa que co junto con Unai, ¿no? Entonces creo que Unai tiene que ajustar y en este momento no está en el mejor momento. Ponte el seguro.
1: escudo, ponte el escudo, Rubén.
0: Estoy indignada con que le hayáis dado a Unai la maceta. Yo no se lo, lo he dado digo por el fallo, desde aquí. ¿eh? Yo
1: se lo he dado
6: por la actitud es,
0: y por la experiencia. Estoy indignada, me parece fatal.
1: Luis Fer ¿Qué te han parecido? Flores para Sergio Herrera Moncayola bueno, y la maceta para Unai. Sí, tu sí. última bueno, firma no, necesito. No comparto,
9: no, no comparto mucho lo de la última de Unai. Uh -huh. que, evidentemente tuvo un error, eso es evidente. Pero por lo que yo espero de un jugador como Adde, espero que dé pasos hacia adelante, pero ya. Creo que es un jugador que puede ser muy, muy determinante y se está quedando en... Mm. Ahí. En mm. 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 Y cuando te quedas en un... Pues, y además me da esa sensación que, a ver, que no es un jugador que transmite, ¿no? Entonces, como no transmite muchas veces, como se queda en... se queda en, en muy poco, ¿eh? Y en partidos, además, como los del Real Madrid... Eh, esos jugadores tienen que aparecer. 10 segundos
1: es que para Rafa,
3: Solamente una cosa con respecto a Abde, yo creo que si a Abde le va a valorar el Barça su evolución es precisamente por eh, su desempeño defensivo, porque mm. lo que hacen ataque yo creo que más o menos lo tienen claro y ahí es donde Abde eh, ha cometido errores, no solamente el sábado, que denotan que efectivamente le queda todavía.
1: Y 10 segundos, Lucer, para Budimir, que ha recibido aquí algunos halagos, también estaba nominado para el mejor jugador del partido, aunque no ha recibido al final la mayoría.
9: Bueno, pues que creo que está en un punto de... no de desconfianza, pero sí de agobio personal, por decir una forma, a la hora de encontrarse con el gol. Y creo que, a ver, no hay que quitarle su... Eh, digamos su personalidad sobre el terreno de juego pero creo que no está eh, encontrado con el gol y creo que es un jugador que para ser lo que él quiere ser necesita marcar con asiduidad y le está costando muchísimo pero no, no me parece que fue un mal partido ni mucho menos de Budimir
1: Luis Fernando Dadíez, que ricasco Mejor jugador del partido Sergio Herrera Mejor jugador de casa Moncayola y mmm, premio si nos confiamos al jugador menos acertado para Unai García Y vamos a ponernos ya pensando en los dos partidos que quedan, el domingo contra el Sevilla a las 9 y después esa semifinal de Copa Histórica central contra el Atleti en el Sadar. ¿Se puede focalizar en ambos partidos, en ambos objetivos? Eso es lo que le quiero preguntar a Valentín Urriza. Valentín Urriza, Arracha Rachaldeón, Arracha Rachaldeón Arich. ¿Cómo centrar el foco en el partido del Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla cuando estamos todo el día hablando de esa semifinal de Copa contra el Athletic y siendo la ida tres días después en el Sadar?
8: Bueno, hay que ir partido a partido, que diría el Cholo, ¿no? Lo ideal sería no pensar en el partido de Copa antes de jugar... En Sevilla, pero entiendo que eso es difícil, que incluso el propio Yago va a pensar en ambos y seguramente conformará en Sevilla un once diferente, ¿no? teniendo presente el partido y el reto de Copa. Si él lo piensa, evidentemente, como no lo van a pensar los jugadores. No?
1: Pero así como a algunos se nos hace imposible hacer dos cosas a la vez, ¿podemos mentalizarnos en dos objetivos a la vez? ¿Se pueden visualizar y focalizar dos objetivos?
8: Sí se puede. Vamos a ver, eh, es muy evidente que para afrontar un reto, un partido, en este caso, necesitas estar motivado. En deporte nosotros manejamos dos tipos de motivación. La intrínseca, que es la relacionada con el interior de cada persona, el interés, la curiosidad, la pasión que pueda tener cada jugador para jugar. En este tipo de motivación el jugador no depende de lo que se le ofrezca ni de la recompensa. Simplemente lo hace porque quiere hacerlo, ¿no? porque le gusta, como el que le gusta escribir. Y luego está la motivación extrínseca, ¿no? Esta depende del exterior, de los premios, de los aplausos, del dinero, de la recompensa. Esta motivación es consecuencia del esfuerzo. Un jugador puede estar cansado, venir de perder un partido, pero si piensa en la recompensa se estimula y entrena o compite con mayor esfuerzo. Es aquí, en, en este tipo de motivaciones, en la extrínseca, donde yo creo que se puede trabajar el partido del Sevilla, ¿no? Yagoba tiene que despertar el interés de los jugadores para Sevilla... ...que estén atentos en los entrenamientos... ...enchufados en la preparación del partido... que ...encuentren sentido a lo que se les pida... ...es importante que los entrenos sean atractivos... ...hacer cosas diferentes, innovar.
1: Y en este caso... ...de esas dos motivaciones que describes... ...¿cuál es la que tenemos que trabajar... ...la intrínseca o la extrínseca?
8: Bueno, hay que trabajar las dos... ...pero mi consejo es trabajar en los aspectos intrínsecos... ...que favorecen el largo plazo... ...ayudar al jugador a crecer mentalmente... ...la motivación externa debe ser puntual, como es este caso, porque si un deportista depende en exceso de ella, son más vulnerables y en consecuencia su motivación puede bajar a la larga. Y luego hay que ser muy constante, el trabajo que haga Yagoba durante toda la semana en Tajonar, él tiene que predicar con el ejemplo, si hay una semana que el entrenador no la afronta con la misma importancia que el resto, por mucha copa que haya, no esperemos que los jugadores lo hagan, porque eso se percibe. ¿Y qué hay que decirles
1: a los jugadores para que vayan a saco contra el Sevilla dejando de lado el siguiente y trascendental objetivo?
8: Bueno, eh, no se trata de decir, sino de hacer un, todo un proceso como decía antes, ¿no? un proceso que empieza en, en los entrenos. Eh, otro aspecto a tener en cuenta para estar motivado o enchufado puede ser modificar el sistema de juego. Eh, también puede venir eh, bien incorporar en el 11 a jugadores que no vienen jugando habitualmente no porque estén más descansados, que también, sino porque estos jugadores tendrán más hambre de juego para intentar demostrar al entrenador que se puede contar con ellos en el resto de partidos. Se puede establecer pequeños objetivos de cara al partido, de goles a marcar, puntos a conseguir. Es un proceso más allá de, de hablar con los jugadores.
1: Bueno, hasta ahí bien, pero cuando estén en el césped del Pizjuán, ¿se puede jugar sin pensar en la Copa del Rey? Porque ya les ha pasado a mundialistas que esconden el pie o se esconden ellos mismos justo antes del parón del Mundial por miedo a lesiones.
8: Sí, cuando estás en el verde del Sánchez-Pizjuán, eh, como digo, tienes que estar a concentrado y para ahí hay que, por eso hay que trabajar la activación y la atención del jugador para que esté enchufado al partido. Si durante la semana ese jugador ha trabajado bien esos conceptos, se va a meter en el partido. Si no lo tiene bien activado eh, la atención, la motivación, pues entonces hay que cambiarlo.
1: Y por último, ¿la imagen que demos ante el Sevilla en el Pizjuán o el resultado pueden influir en la semifinal del miércoles?
8: ...a nivel colectivo no debiera de influir... ...a no ser que haya una catástrofe, ¿no?... ...pero bueno, como es otra competición y a partir, como digo, del día 27 estarán todos enchufados con el partido de Copa, pues a nivel colectivo no debería de influir. Otra cosa es que a nivel particular, pues imagínate que por darle frescura al equipo, como estamos hablando, y por buscar que el equipo esté motivado y activado, pues hay un cambio en el 11 y juegan personas que habitualmente no lo están haciendo, y una de ellas, por lo que sea, lo hace muy mal. ¿no? Entonces es posible que ese jugador sí que esté tocado, ...y habrá que tener en cuenta si participa o no en el de Copa... ...pero a nivel colectivo no... ...son competiciones diferentes... ...y no debería de haber problemas...
1: ¿Esquerricasco, Valentín?
8: Vale, Esquerricasco, Agur...
1: Bueno, ¿a qué le miramos? A ese partido de semifinales... ...que ya todo el mundo está cogiendo las entradas... ...comprando por 10 euros... ...recuerden que bastará con el abono... Eh, ...no hace falta llevar papel ni entrada a la taquilla... O a ese partido que también necesitamos los puntos que estamos perdiendo gas en la Liga contra el Sevilla, siempre en un Sánchez-Pizjuán difícil, Javi.
7: Hombre, yo creo que va a ser un partido extraño para los asunismo porque estamos poco acostumbrados a mirar de reojo a la siguiente fecha en el calendario, ¿no? Todos los partidos los solemos vivir como si fuesen el último y en este caso creo que hay que confesar que no va a ser así.
4: Charlie, ¿Rotaciones? Pues sí, yo creo que las habrá y las tiene que haber porque, bueno, hoy por hoy es importante el partido de, de liga, pero el de semifinales es, es más.
1: Pero, cuando dice Amaya, pero, a mí me da como miedo, como cuando te decía la profesora. <risa> Amaya, ¿tú qué dices?
0: Pues yo digo que hay que ir a por el Athletic y que me importa entre poco y nada lo que pase en el pizjuán el fin de semana. Así las lo digo. cosas
6: claras. Sí. Eh, Rubén. Eh, bueno, yo creo que sí. Yo estoy con Amaya, pero la verdad es que me queda un poco sorprendido con su, con su definición contundente. No obstante, eh, creo que si no sacamos nada positivo del Pizjuán, que creo que todos tenemos en la cabeza que le podemos meter mano, eh, vamos a entrar en una crisis un poco más compleja.
1: Rafa, ni vayas a retransmitirlo, ¿no? Sí, si total. No, no. Yo partido del Sevilla. Sí, sí, sí. Es importante el partido. Muy del importante. Sevilla. Y sacará hará rotaciones, pero servirá. No, no. Que jueguen los que tienen que jugar contra el Sevilla, sí. Bueno, pues lo comentamos todo, eh, contra el Sevilla y sobre todo la previa de semifinales de Copa el próximo lunes, porque he criticado eso del circo, pero a nosotros también nos gusta el circo, ¿eh? nos encanta, el circo rojo, el que hacemos nosotros, esas tú, si nos confiamos, Gubet y Gorriac.